0: Alors aujourd'hui, alors qu'on parle beaucoup de guerre, une des plus grandes batailles de l'histoire, la bataille d'Iéna.
1: Il n'y a que deux puissances au monde, le sabre et l'esprit. À la longue, le sabre est toujours vaincu par l'esprit. Napoléon en 1806.
0: d'histoire. De toutes les batailles de Napoléon, on connaît surtout la victoire d'Austerlitz et le désastre de Waterloo. Mais la moins connue de ces victoires, moins célèbre que les batailles des pyramides, d'Arcole, de Rivoli, de Friedland ou de Wagram, c'est peut-être la plus importante de toutes. Elle s'est déroulée le 14 octobre 1806 dans une ville de Thuringe dont tous les Allemands connaissent le nom. Iéna. Ce jour-là, le long de la salle, Napoléon se trouvait en face d'une armée qui, depuis Frédéric II, était considérée comme la plus puissante et la mieux entraînée d'Europe. Celle avec laquelle la reine de Prusse prétendait pouvoir écraser les 150 000 hommes de la grande armée de Napoléon.
1: Qu'a dit la reine de Prusse C'est pas à me dire, plutôt cette harpie. N'arrête pas de répéter à qui
0: veut l'entendre que votre majesté, ce petit monsieur Bonaparte, et là, je ne fais qu'utiliser son langage, n'est qu'un monstre sorti de la forge. C'est une vraie furie. Elle a traversé Berlin à la tête d'un régiment de dragons et elle a fait le serment de conduire ce régiment jusqu'à Paris. J'ai bien fait de vous envoyer là-bas en ambassade, Bonincourt. Merci, Sire. Ça commence à me faire une assez bonne idée des intentions que la Prusse entretient à l'égard de la France. Ce qui me semble extraordinaire, Sire, c'est la sérénité avec laquelle votre majesté a écouté mon rapport.
2: Ma sérénité vient du fait que j'ai 150 000 hommes prêts à mourir pour moi, Bonincourt.
0: avec lesquels je peux soumettre, écraser, anéantir qui je veux. Et non seulement je le peux, mais je vais le faire. Et eh oui, Napoléon va le faire et ce sera la campagne de Prusse en 1806 et la bataille d'Iéna à laquelle mon invité vient de consacrer un livre chez Perrin. Arnaud Blin, bonjour. Bonjour. Bon, je dois dire qu'en recevant votre livre, je me suis dit, encore une bataille de Napoléon, hein, celle auquel on a donné des noms à des avenues parisiennes mais dont on ne sait pas grand-chose. Or, selon vous, Iéna, non seulement est une des plus grandes victoires de Napoléon, mais aussi une des plus grandes batailles de l'histoire
2: oui, tout à fait. Bon, C'est une bataille qui marque euh, vraiment la fin d'une époque, la fin des batailles de l'Ancien Régime, avec la défaite de la Prusse qui était la plus grande armée du XIXe siècle. C'est le début d'une ère nouvelle avec euh, la stratégie d'anéantissement, les guerres totales qui vont marquer l'Europe jusqu'en 1945.
0: Vous citez effectivement, dès le début de votre livre, dans l'introduction, hein, un auteur anglais qui s'appelait Maud et qui dit « Il n'y a aucune bataille dans l'histoire moderne qui ait exercé une influence aussi profonde sur le progrès de l'humanité enfin, ». C'est vraiment euh, oui, euh, assez impressionnant. Fait. Alors, cela dit, euh, au fond, les Allemands, d'une certaine manière, la connaissent peut-être mieux que nous-mêmes. Hein, les Allemands qui l'ont perdue, les Prussiens, en tout cas les Allemands, la connaissent moins bien que les, euh, mieux que les Français.
2: Oui, tout à fait. Pour eux, c'est la grande catastrophe de 1806. C'est euh, bon, euh, une catastrophe, mais c'est ce qui va marquer le, la naissance du nationalisme allemand. C'est ce qui va permettre plusieurs décennies plus tard à Bismarck de réunifier l'Allemagne. Donc c'est une date euh, clé dans l'histoire de l'Allemagne. Et
0: avec une figure historique qui symbolise le patriotisme allemand, on l'a entendu dans l'extrait de film tout à l'heure,
2: c'est la reine de Prusse, c'est Louise. Oui, alors cette reine d'abord elle est très belle, à l'époque elle fait grande impression, notamment auprès de Napoléon Bonaparte. Et puis c'est elle qui veut vraiment faire la guerre. Euh, c'est elle qui pousse euh, l'entourage de son mari, le roi. Oui, c'est son mari,
0: le roi, qui règne. Oui. Hein. Elle ne règne pas, c'est la reine, parce qu'elle oui. est la femme de, du roi, de, de Frédéric Guillaume III, je crois.
2: Voilà, donc elle est à la tête des vates en guerre. C'est elle qui va pousser la Prusse à, à attaquer la France, parce que c'est la Prusse qui, qui va commencer les, euh, les débats. Et euh, elle, est, elle est même à la tête d'un régiment de dragons euh, devant lequel elle parade euh, dans Berlin avant la bataille.
0: C'est le seul homme de Prusse, hein, disait d'elle <rire> euh, Napoléon. Alors elle était très arrogante parce qu'elle était persuadée, comme tout le monde, que l'armée prussienne c'était la meilleure du monde. C'est celle qui avait créé euh, 50 ans plus tôt Frédéric II, celle avec laquelle d'ailleurs les Prussiens avaient battu les Français à Rosbach du temps de, de Louis XV. Donc vraiment c'était, euh, et tout le monde le disait, elle était plus forte encore que l'armée française.
2: Oui, oui, tout à fait, il pense. Écraser la France en quelques jours. Euh, C'était la meilleure armée du monde, comme on l'a dit. Le seul problème qu'elle avait, c'est qu'elle n'avait pas changé. Elle était restée complètement figée. On avait peur de, de transformer cette armée qui appartenait donc, euh, au légendaire Frédéric. Et euh, d'ailleurs, ceux qui vont commander euh, l'armée durant la bataille euh, d'Iéna et d'Auerstedt ont participé à, à la bataille de Rosbach, où les Français euh, ont infligé une humiliation. Aux, ou plutôt les Allemands ont infligé une, une humiliation aux Français.
0: Ils étaient très âgés, hein, tous avaient plus de 70 ans. ONG, oui, il y en avait qui avaient. Oui. oui,
2: le duc de Brunswick qui commande cette armée à qui avait 71 à Valmy ans. Aussi, oui, hein, oui. Qui avait perdu une, ba, une petite bataille à Valmy. Mmh. Les Allemands, enfin les Prussiens s'en étaient remis. Et euh, il avait 71 ans. Owenlo qui commande l'armée secondaire à 61 ans. Vous avez Mollendorf qui est conseiller du roi qui a 81 ans. Mmh. Donc ils sont très âgés, mais d'un autre côté, ils n'ont aucune expérience. Ils n'ont pratiquement pas combattu euh, depuis 50 ans.
0: Et puis comment une armée de métier alors qu'en face, et c'est ça la révolution en fait, il y a une armée populaire, une armée de conscrits, la grande armée de Napoléon, et avec des, des maréchaux d'empire qui ont tous euh, moins de, de 50 ans, hein, les Davout, les, les Ney, les Lannes, de 30 ans, même moins de 40
2: ans pardon. Oui, beaucoup ont 37 ans, ouais, ouais. peu ont, euh, ont dépassé la cinquantaine, mmh. mais ils ont une énorme expérience de la guerre euh, beaucoup plus élevée que que leurs adversaires
0: Alors cela dit, la, la vraie raison c'est pas simplement de montrer sa force hein, pour, la, pour laquelle Louise lance cet ultimatum euh, à Napoléon le 1er octobre 1806, c'est parce que la Prusse craint beaucoup la mainmise de Napoléon qui après la bataille d'Austerlitz contrôle vraiment presque toute l'Allemagne, il a créé une confédération du Rhin avec beaucoup d'états allemands, l'Allemagne est divisée à l'époque hein. oui. il faut le rappeler, elle n'est pas unie, ça c'est la vraie raison, on a peur de cet empire que Napoléon est en train de se constituer
2: Tout à fait, il devait la combattre un an plus tôt, ils ne l'ont pas fait. Euh, Entre-temps, euh, Napoléon a gagné Austerlitz et surtout, il a, il a perdu à Trafalgar. Ce qui veut dire qu'il axe tout, toute sa stratégie contre l'Angleterre sur la conquête du continent européen.
0: Alors Arnaud Blain, c'est la raison pour laquelle donc, autour de la Prusse se forme ce qu'on appelle la troisième coalition. Il y a aussi l'Angleterre et la Russie. Mais le 14 octobre 1806 à Iéna, la seule armée qui est présente, c'est l'armée prussienne et la reine qui se trouve en face d'un Napoléon très sûr de lui. Mais c'est votre bon ami. Ma bonne amie, Que voulez-vous dire La reine de Prusse. La guerre ne l'amuse plus, on dirait. Les femmes sont tellement inconstantes. Quelle heure est-il Auprès de midi ici. Encore de petites heures. Et Yéna qui n'était que le nom d'une petite ville sera le nom d'une immense victoire. Alors c'était un extrait du Napoléon d'Yves Simono, diffusé récemment sur France 2, la bataille d'Iéna, avec un, un Napoléon lui-même très sûr de lui. En fait, il ne sait pas qu'à Iéna, il ne se trouve pas en face du gros de, de l'armée prussienne. C'est simplement une armée de réserve hein, que commande. Oui, c'est une armée
2: secondaire qui euh, qui est inférieure à son armée à lui. Et là, la, la grosse armée prussienne est 17 kilomètres plus loin, à côté de Auerstadt, une petite ville, enfin un petit village et euh, elle va affronter euh, un seul corps d'armée, celui de Davout. Donc vous avez euh, 28 000 hommes côté français, 63 000 hommes euh, côté prussien, et c'est Davout qui euh, va remporter la victoire. Napoléon ne la prendra que le lendemain à 9 h du matin. Mm -hmm. Il pensait avoir vaincu l'armée principale lui-même à Jena.
0: C'est quand même marrant parce qu'on appelle ça la bataille d'Iéna. On aurait dû appeler ça la bataille d'Auerstedt. Mais comme c'était Davou qui, qui se couvre de gloire et pas Napoléon à Auerstedt à 18 km ou 17 km au nord, on a appelé ça la bataille d'Iéna parce qu'à Iéna, il y avait Napoléon. C'est ça, en oui, fait. Oui, je euh, crois que c'est ça. Blain.
2: Et puis uh, Yéna est une ville peut-être plus connue qu'Auerstedt. Mm -hmm. Mais je pense que c'est surtout euh, le fait que, euh, effectivement, c'était Davout.
0: Vous qui... dites que ça a agacé un peu Napoléon de rappeler beaucoup cette bataille si on ne la connaît pas beaucoup c'est qu'il ne l'a pas mise en avant parce que ce n'était pas vraiment totalement oui, sa, non, victoire. Pas
2: sa victoire c'est celle de
0: Davout en fait. Hein.
2: Encore que c'est lui qui avait fait la manœuvre une superbe manœuvre stratégique d'enveloppement de l'armée prussienne mmh. donc c'était lui l'architecte de cette victoire mais à, mais la... à la fin euh, lors de la bataille décisive c'est Davout, le héros de la journée.
0: Et alors, la, la, la double défaite, en fait, de Jena et d'Auerstedt, euh, Arnaud Blain, provoque immédiatement une débâcle, elle se décompose, cette armée prussienne, hein, dont on disait qu'elle était invincible, et elle, elle, elle fiche le camp vers le nord. Oui. Et, et Napoléon la suit. Alors là, vous dites aussi qu quelque chose de nouveau dans, dans l'art de la guerre, c'est qu'avant, on faisait une bataille, bon, et puis, pof, on signait un traité. Là, maintenant, il s'agit... En pourchassant l'ennemi à travers l'Allemagne vers le nord, il s'agit de l'anéantir. Ça, c'est nouveau, dites-vous
2: Oui, c'est tout à fait nouveau. Auparavant, bon, on gagnait des batailles, puis on négociait euh, diplomatiquement, avant d'autres batailles. Maintenant, euh, on décide d'anéantir l'ennemi. La victoire militaire doit se traduire en victoire politique. D'où euh, le dicton de, de Klaus Witz, d'ailleurs, qui est présent sur les lieux. Eh oui, il était là. Oui. La, la guerre n'est que la continuation de la politique par d'autres mo par, ouais. par moyens. Ça vient de là.
0: La guerre et puis euh, l'invasion, euh, ça a été sacrément brutal, hein, la traversée de l'armée française à travers l'Allemagne, euh, Arnaud Blain.
2: Euh, oui, c'était très brutal. C'était encore plus brutal même à la fin quand euh, blucher qu'on retrouvera à Waterloo, euh, se retrouve euh, retranché General dans Prussien, la oui. ville de Lübeck et les Français entrent dans la ville, écrasent Bluchet, y a, euh, bon, Il y a des scènes... Euh, assez horrible de pillage, de viol euh, qu'on retrouve dans beaucoup de guerres malheureusement Les Français arrivent Ouvrez, ça ne sert à
0: rien Ils enfonceront la porte je... Surtout ne leur donnez pas de femme Les Français sont des Yéna. et Il ne faut pas qu'ils s'échauffent oh, Je suis le maréchal Ney Le vainqueur de Yéna La guerre est finie nous allons trinquer à la victoire. Quelle belle idée. Goethe La guerre est finie Vive la France,
2: Goethe
1: Sainte de Milan d'histoire. Aujourd'hui, la bataille d'Iéna.
0: Et c'était la troisième symphonie de Beethoven, composée en 1803. On l'a pas mise par hasard parce qu'elle s'appelle l'héroïque, mais elle était dédiée euh, Arnaud Blain à Bonaparte. Et puis, quand les Allemands sont entrés euh, en Allemagne, quand les euh, Français, quand les Français ouais. pardon, sont entrés en Allemagne, Beethoven euh, du coup a refusé cette dédicace à Napoléon. Pour lui, c'était plus un libérateur, c'était un tyran. Oui, hein? tout à fait. Oui. Alors, il y a aussi, on l'a entendu dans l'extrait de film euh, à l'instant, Goethe qui était à, à, à Weimar. C'était une ville euh, littéraire. Euh, à Weimar. À Weimar à côté Iéna, oui. Weimar, c'était un, un endroit où se retrouvait pratiquement tout le, tout le gratin de la littérature allemande. Oui, c'était
2: une ville universitaire où il y avait ce qu'on appellera plus tard le mouvement pré-romantique. Vous avez Schlegel, Schelling, euh, euh, Hegel évidemment et Fichte.
0: Alors si la bataille d'Iéna est un peu oubliée aujourd'hui, à l'époque et tout au long du 19e siècle, elle a inspiré beaucoup d'écrivains des deux côtés du Rhin, la revue de texte Stéphanie Duncan.
1: Oui, Yéna, hein, comme Austerlitz ou Waterloo, fait partie de ces batailles qui ont enflammé les imaginations. Celle de Balzac, par exemple, le colonel Chabert, un de ses héros, était à Yéna dans sa jeunesse. Devenu vieillard, il est abordé un jour dans la rue par un officier prussien. En voyant l'ancien, écrit Balzac, le prussien, histoire de blaguer, lui dit... Voilà un vieux voltigeur qui devait être à Rosbach. Rosbach, donc une victoire prussienne du XVIIIe siècle. J'étais trop jeune pour y être, lui répond le colonel Chabert. Mais j'étais assez vieux pour me trouver à Iéna. Pour l'or, le Prussien, filé sans faire d'autres questions. Et oui, Balzac le montre bien, Iéna est resté longtemps. Un épisode traumatisant pour les Prussiens. Dans un autre roman, Une ténébreuse affaire, Balzac décrit cette fois l'ambiance à la nuit qui précède la bataille, dans la simple chaumière où bivouac Napoléon. On peut dire, écrit Balzac, que la majesté de la guerre éclatait là dans toute sa splendeur. Devant un feu de bois vert qui fumait, Napoléon était assis sur une chaise grossière. Ses bottes, pleines de boue, attestaient ses courses à travers les champs. Il avait ôté sa fameuse redingote et alors son célèbre uniforme vert, Traversé par son grand cordon rouge, rehaussé par le blanc de son gilet, faisait admirablement bien valoir sa pâle et terrible figure césarine. Alors, un simple grenadier de la garde, cette fois, le capitaine Coignet, a raconté lui aussi dans ses mémoires cette veillée à Iéna, cette fois-ci vue du côté des grognards, le dernier vin chaud avant la bataille. « Nous trouvâmes du bois, et les feux s'allumèrent, et le vin dans les chaudières, et le sucre. Nous bûmes à la santé du roi de Prusse, toute la nuit, nos moustaches furent bien arrosées, mais quelle punition de ne pouvoir parler ou chanter, parce qu'ils sont juste à côté des, des lignes ennemies. L'empereur qui nous voyait si sage, cela le rendait joyeux. Et avant le jour, il était à cheval pour visiter son monde. Alors cette scène, hein, un autre spectateur allemand cette fois euh, la, y a assisté et en a été profondément marqué, c'est le jeune philosophe allemand Hegel. Il est à Jena et il observe de sa fenêtre les feux des bivouacs des français et il écrit à ami. J'ai vu l'empereur, cette âme du monde, sortir de la ville pour aller en reconnaissance. C'est effectivement une sensation merveilleuse de voir un pareil individu qui, concentré ici sur un point, assis sur un cheval, s'étend sur le monde et le domine. Un homme dont Hegel, allemand pourtant, souhaite la victoire. « Tous, » écrit Hegel, « tous souhaitent maintenant bonne chance à l'armée française, ce qui ne peut manquer. » lorsqu'on considère la formidable différence qui sépare ces chefs et le dernier de ces soldats de leurs ennemis. ainsi. Notre région sera bientôt libérée de ce déluge.
0: C'est étonnant cet hommage de, de Hegel, de philosophe euh, à, à Napoléon. Goethe d'ailleurs lui-même euh, admirera Napoléon jusqu'à la fin de, de sa vie. Mais ce qui est étonnant, et vous le dites dans votre livre, c'est que Jéna est une des rares batailles qui est inspirée à un mouvement philosophique. Alors qu'en général, la philosophie et la guerre, ça ne fait pas bon ménage, Arnaud Blain.
2: Euh, oui, tout à fait. C'est ce qui fait l'étrangeté de cette bataille. Hegel est en train d'écrire sa phénoménologie de l'esprit. Il développe le concept de fin de l'histoire et il est à Iéna, donc au moment où, où les Français euh, vont combattre euh, les Prussiens. Et la veille, il voit passer Napoléon et il a une, comme une illumination, il, euh, il voit Napoléon incarner euh, cette fameuse fin de l'histoire dont lui-même Hegel se fait l'interprète. Mmh.
0: Mais quel rapport entre sa philosophie, justement, c'est ça C'est la fin de l'histoire, en fait, Alors, la philosophie. Et il y en a, parce qu'il n'est pas, pas le seul euh, à, à s'être inspiré. Parce qu'au fond, derrière Hegel, il y a Marx aussi, je crois, qu'il s'était intéressé oui, euh, à la bataille. Oui, Marx reprend
2: il faut... les idées de Hegel. Ouais. Euh, bon, Hegel, euh, on va, ça serait peut-être un peu long de, de développer ses théories, mais en gros, c'est une histoire euh, qui, qui est marquée par plusieurs étapes. Plusieurs étapes. C'est une histoire qui est marquée par une lutte, qui deviendra la lutte des classes, et la... C'est une histoire qui va se terminer par l'ultime lutte qui est celle... De Jena, à ses yeux.
0: Alors, ça a inspiré aussi autre chose, on l'a un peu, vous l'avez un peu dit au début de l'émission, euh, Arnaud Blain, c'est le nationalisme allemand. L'Allemagne est divisée à l'époque en plusieurs états, il faudra attendre Bismarck pour qu'elle soit réunifiée 60 ans ou 50 ans euh, après la bataille d'Iéna. mais dès cette époque, il y a quelqu'un d'autre aussi qui a assisté à Yéna ou qui en a entendu parler, c'est Fichte euh, qui écrit le discours à la nation allemande, et c'est ça qui va faire naître le nationalisme allemand et la volonté pour les Allemands de se réunifier.
2: Pardon oui, là. tout à fait. Bon, l'Allemagne la, avait peu évolué. Et euh, mais enfin, il y avait quand même des courants euh, réformateurs, notamment chez, chez les euh, militaires, d'ailleurs, incarnés par Scharnhorst, qui combat à Iéna et, à, et euh, par Clausewitz. Et euh, la, la catastrophe euh, va, va permettre à tous ces réformateurs et à d'autres de, de relancer euh, cette machine qui... Euh, qui était sclérosé et qui va marquer le début du nationalisme allemand. Et à terme, ça fera... Euh ça participera des nationalismes européens et ça contribuera à toutes les guerres qu'il y aura en Europe, notamment entre la France et l'Allemagne.
0: Et avec la figure de la reine Louise, je crois qu'elle est morte en 1810, mais qui est restée oui. une héroïne. Les Allemands lui ont consacré beaucoup de films dans les années euh, 1930. Alors vous avez évoqué le nom de Clausewitz. Autre chose, c'est qui est bouleversé parce que Clausewitz, il y avait vraiment tout le monde hein. Hegel, Fichte, Goethe, Clausewitz euh, <rire> hein, qui était là, Charnos, desno qui sont des, des, des qui seront des grands militaires, Blücher, qui va Napoléon Waterloo, oui. mais ça, ça a révolutionné la pensée militaire et, et des, des gens qui se rendent compte c'est quelque chose de très actuel de ce que c'est que la guerre asymétrique c'est-à-dire qu'en réalité la force réelle a été du côté français donc la victoire d'Iéna n'était pas une surprise face à la force allemande qui était finalement périmée en, en, en
2: retard Oui, bah, c'est-à-dire qu'en quelques années tout avait changé euh, vous n'aviez plus une armée de, de soldats c'est-à-dire des gens qui sont soldés mais une armée de citoyens vous avez euh, une armée beaucoup plus souple, beaucoup plus, euh, avec le système divisionnaire Napoléon, beaucoup plus flexible. Elle marche deux fois plus vite que ses adversaires. Elle euh, s'approvisionne sur le terrain, plutôt que par des magasins. Euh, donc euh, c'est une armée qui est complètement différente de ce que vous aviez avant, et qui euh, écrase... Euh, cette ancienne euh, machine militaire qui, euh, qui sans évoluer, a été complètement dépassée.
0: À l'occasion de cette bataille que vous appelez Décisive, Arnaud Blanc, et pourtant elle ne met pas fin à la guerre. Euh, d'abord, elle va se poursuivre tout de suite après. Euh, Napoléon d'abord pourchasse jusqu'à ce qu'il se, se rende les, cette armée prussienne. Et puis, il, il va plus loin. Les Russes, c'était étant les alliés des Prussiens, il fait une campagne en 1807, la campagne de Pologne. Il va battre les Russes. Euh, il y aura la bataille des Laux, qui est indécise, puis celle de il va rencontrer le tsar à, à Tilsit, il signe la paix avec le tsar, puis la guerre va reprendre encore euh, deux ans plus tard en, en, en 1809. C'est vraiment interminable. Au fond, il passe son temps à faire des guerres sans qu'il y ait d'issue sur un peu des victoires à la Pyrrhus.
2: Oui, c'est-à-dire que il, ses gains politiques ne sont pas à la mesure de ses victoires militaires. Il est constamment obligé d'obtenir de nouvelles victoires pour avancer. Et euh, finalement, bon, ben, la guerre ne, ne résout pas les problèmes.
0: Est-ce qu'il le fait pour, pour, parler, pour, goût de la, pour le goût de la gloire Il hein faut, faut rappeler que le 27 octobre, quelques jours après Yenna, il rentre dans la capitale de Frédéric, hein, de Frédéric II, il rentre à Berlin. D'ailleurs, il, il rend hommage, il salue la statue de Frédéric oui. le Grand. Je crois qu'il admirait beaucoup euh, Frédéric oui. le Grand, qui était mort 20 ans plus tôt. Euh, J'en avait, avait
2: même un peu peur. Il avait fait venir un des grands stratèges de l'époque, Jomini, pour qu'il lui parle de cette fameuse armée et de ses généraux, parce que même lui avait quand même euh, une appréhension face à cette armée. Oui, parce que
0: vous parlez de Jomini, vous parlez beaucoup de Clausewitz, bon, on a tous entendu parler au moins de Clausewitz, Jomini vous dit qu'il a joué un rôle considérable et que lui aussi a été inspiré par la bataille oui. d'Iéna. Qui est-ce Jomini
2: Jomini, c'est un stratège suisse qui à cette époque était aux côtés des Français, qui sera le stratège le plus influent au XIXe siècle, notamment aux États-Unis, ce qu'on qu sait moins, et euh, il ne sera supplanté par Clausewitz qu'à la fin du XIXe siècle mmh. et au XXe siècle. Mais c'est l'un des deux grands stratèges de ces deux derniers siècles et l'un des grands stratèges de la stratégie napoléonienne.
0: Mais pourquoi cette stratégie et cette guerre napoléonienne ont duré aussi longtemps Elles vont se poursuivre jusqu'en 1815, jusqu'à Waterloo. Vous, vous dites qu'au fond, si Napoléon a envahit toute l'Europe, occupé toute l'Europe, c'est pas tellement euh, à cause, euh, c'est pas tellement pour occuper l'Europe, c'est à cause d'un ennemi qu'il ne peut pas atteindre, euh, qu'il ne peut pas attaquer, qui est protégé par la Manche et par sa flotte, c'est l'Angleterre au fond. Derrière toutes ces coalitions, l'Angleterre qui ne se bat jamais sur le continent, sauf à la fin euh, en Espagne et, et à Waterloo, l'Angleterre, elle, elle ne se contente d'aider les Prussiens, les Russes, euh, les Autrichiens. Elle n'y participe pas, mais c'est elle le véritable ennemi. Je crois que à, à, à Sainte-Hélène, Napoléon disait au fond que son seul ennemi, ça avait été l'Angleterre pendant toutes ces années.
2: Oui, d'ailleurs, il le dira même en 1806, avant la bataille d'Iéna. Après euh, la défaite de Trafalgar, donc à la fin de l'année 1805, il euh, sa seule euh, option, c'est de contrôler le continent. C'est-à-dire que vous avez d'un côté une puissance maritime, qui est l'Angleterre, contre laquelle il ne peut rien faire sur la mer, et une puissance continentale, qui va être la France. C'est un, un schéma classique, on retrouve ça avec Athènes et Sparte, ou euh, même avec euh, les États-Unis et l'Union soviétique pendant la guerre froide.
0: Au fond, c'était véritable. Il a quand même essayé quelque chose contre elle, puisqu'il ne pouvait pas la battre militairement. Il a essayé de l'asphyxier économiquement. C'est voilà. juste après Iéna, je crois, qu'il décrète le fameux blocus voilà, continental.
2: C'est une stratégie indirecte et, euh, qui table sur l'étranglement de l'Angleterre économiquement. C'est le début de la révolution industrielle. L'Angleterre a besoin d'exporter ses produits... Donc, il, il espère l'étrangler de cette manière.
0: Mais une stratégie qui lui conduit encore à faire la guerre, puisque pour imposer ce blocus, il va faire la guerre en Espagne, il va faire la guerre à nouveau contre la Russie. Enfin, bref, ça n'en finit pas. C'est dommage que Napoléon n'ait pas médité sur cette <rire> phrase qu'on a entendue au, au tout début de l'émission il n'y a que deux puissances au monde, le sabre et l'esprit. À la longue, le sabre est toujours vaincu par l'esprit. Eh bien oui, mais il n'a pas mis cette propre phrase qu'il avait écrite lui-même, je crois, en 1806, <rire> Arnaud Blin, et qu'on retrouve dans, dans votre livre, dont je, dont je rappelle le titre, euh, Yéna, donc un livre passionnant qui vient d'être publié aux éditions Perrin, et puis vous venez d'écrire aussi, je le rappelle, avec Gérard Chalian, euh, un livre très actuel sur la politique étrangère des états unis America is back, qui a été publié chez Fayard. Et puis Puisque nous avons également parlé beaucoup du véritable vainqueur d'Iéna il faut bien le dire, qui est le maréchal Davout, mais il y a une biographie Fille de Davout, euh, de Frédéric Hulot, qui vient d'être publié chez Pygmalion. Et bien alors, pour ceux qui aiment l'histoire de la Révolution et de l'Empire, puisqu'il me reste un peu de temps, je recommande la lecture de mémoires de très nombreux témoins de l'aventure napoléonienne, euh, qui a été des mémoires qui ont été édités par la librairie L'Avouivre, qui est au 11 rue Saint-Martin, dans le 4e arrondissement de Paris. Vous avez pu entendre des extraits des téléfilms suivants, dit Braut, dont le sous-titre est Le véritable amour de Goethe, de Egon Gunther, qui est un film allemand donc, et Napoléon d'Yves Simoneau, diffusé sur France 2 à l'automne dernier avec Christian Clavier dans le rôle de Napoléon. Vous pouvez retrouver tous ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute ou consulter le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique Olivier Riotor et Romain Luquien, Documentation Virginie bloch lenné et Claire Tessert. revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Nathalie trianda Filides.
1: Une émission de Patrice Gélinet.
0: Demain, il sera encore question de guerre, mais de la guerre de l'ombre, avec l'histoire d'un héros peu connu de la résistance, alors qu'il a dirigé le plus grand mouvement de résistance de la résistance française pendant l'occupation, Henri Freinet, dont viendra nous parler, Robert Belot, mais tout de suite à 14h30 sur...